0: Ich bin Feministin, ich setze mich ein für Gleichberechtigung. Und etwas, was mich schon immer gestört hat, war, dass man das Thema Periode einfach nicht anspricht. Weil für mich bedeutet Gleichberechtigung die gleichen Rechte und Pflichten. Ähm, mhm. Das war auch ein Grund, warum ich, fand, ich will mein eigenes Business haben Du musst auch tough sein, und ich bin tough, aber ich bin halt eben doch auch ein Herzensmensch.
1: Minds und Heart. Zwischen Kopf und Herz. Wunderschönen guten Morgen. Hi, Hera. Hi, Valerie. Hallo. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Ich habe die Woche auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du in der Pfadi gewesen bist. Oder immer noch in der Pfadi bist. Und du hast schon doch einen sehr speziellen Vornamen. Und ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, was dein Pfadi-Namen ist. <lacht> da ist der mit uns?
0: Ja, natürlich. Ich heiße Padi Alouette ähm, und tatsächlich heisst es Singvogel oder es ist ein Singvogel ähm, und viele meinen immer, es hat irgendwie mit dem Militärhelikopter zu tun und ich hoffe nicht, dass da die Leiter heimliche Parallelen gesucht ah. haben. Ähm, die ganz genaue Bedeutung, warum ich so heiße, weiß ich ehrlich nicht. Wir sind mega für Kinder, die getauft worden sind, aber ich glaube, es passt schon zum Wesen, dass es so leicht durch die Welt geht, wie so ein Singvogel. Singst du? Nein, null. Also
1: Schlimm, wenn ich singe. Das wäre eigentlich auch mal schön, wenn ich jemanden im Podcast hätte, wo noch ein paar Songs würde ich noch anstimmen würde, bevor es losgeht. Weisst du, aber nicht mit mir. <lacht> Gehst du auch noch ins Bula?
0: Yes, nächste Woche. Ich freue mich riesig. Ich überlege 30'000 Menschen und vor allem halt sehr, sehr, sehr viele Kinder. Mm -hmm. Auf einem Ort, 15 Tage lang. Also das, das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich durfte 2008 dabei sein. Und ich werde es bis heute nicht vergessen. Ich werde es niemals vergessen. Das ist, das ist so atemberauschend, was die Leute dort herstellen, was für ein Vibe dort ist. Und alle schauen zueinander. Also, ja, ich kann es jedem empfehlen, dort vorbeizugehen und das anzuschauen, ob man jetzt in der Pfadi
1: ist oder nicht. Es ist einfach es ist unfassbar. schön. So cool. Du, hast, ähm, du bist nicht nur engagiert in der Pfadi und mit deinen mittlerweile zwei Unternehmen, die du hast. Ich habe auch einen TED-Talk von dir gesehen. Und in diesem TED-Talk hast du angefangen mit, dass wir pro Tag 20'000 Entscheidungen unbewusst treffen. Und dann habe ich mir überlegt, als Einstiegsfrage, tust du deine Entscheidungen eher mit dem Herz, mit der Intuition oder eher strategisch abgeleitet fällen? Gewisse macht man unbewusst, aber bist du eher der Kopf- oder der Herzmensch? Ich bin ganz
0: klar ein intuitiver Mensch und äh, um das ist ja auch im, äh, im ted Talk gegangen. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso, dass ich so bin, aber ich bin wahnsinnig schnell denkend, ähm, vom einen Eck geht der anderen. Im Kopf geht immer etwas ab und darum, ja, treffe ich schnelle Entscheidungen und du das dann auch eben intuitiv. Also ich überlege mir häufig auch gar nicht so viel, wenn ich Entscheidungen treffe. Das kann zu so Vor- und Nachteile führen. <lacht> aber ich bin definitiv ein Mensch, der intuitiv handelt und denkt.
1: Auch all deine Business-Entscheidungen hast du sogar gesagt oder viele davon, wo du sehr intuitiv triffst. Absolut, ja. Ich bin
0: keine Akademikerin. Ich meine klar, bin ja eine Hochschule gegangen etc. Aber ähm, ich bin schon nie die gewesen, die viel gelernt hat. So, ich bin in die Schule mhm. geguckt und wenn mir ein Lehrer oder eine Lehrerin etwas vermittelt hat, wo ich Spannung gefunden hat, dann ist das hängen geblieben bis heute. Mhm. <lacht> und ähm, ich konnte nicht irgendwie am Abend her sitzen und lernen, sondern das hat mir intuitiv auch zu mir gekommen. Mhm. Dann bleibt es aber auch sattelfest. Und ich glaube, das hat mich so fest geformt, dass ich das bis heute, bis in Business-Kontext, eigentlich mittriebe Und mein Freund, der kommt aus einer ganz anderen Ecke, <lacht> er ist ein Zahlenmensch. Und ich glaube, ich kann es ganz häufig überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich so kann,
1: wichtige Entscheid treffe, einfach so aus dem Buch raus. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die. Beide Komponenten dann doch müssen im Balance sein. Also, dass du sagst, doch, ich treffe einen Entscheid intuitiv und brauche dann gleich noch eine gewisse Absicherung, die ich es ein bisschen strategisch herleite. Oder sagst du einfach, hey, unser Unterbewusstsein ist für einen Grund da und darum stütze ich mich komplett auf das? Kann man das sogar fast so sagen? Ja, weil wenn man sich die Intuition
0: also ja und nein, aber wenn man sich die Intuition anschaut, dann basiert die ja auf ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat im bisherigen Leben gemacht hat. Vielleicht auch einfach etwas, was in unseren Menschen drin ist. Mhm. Ähm, und auf Wissen. Ich meine, Jeden Tag hören wir, lesen wir so viel. Wir können es ja nicht jeden Satz, jedes Wort merken, jeden Fakt, aber irgendwo bleibt ja gleich etwas hängen. Mhm. Und auf das Wissen, ohne zu wissen, dass wir es haben, können wir jederzeit zurückgreifen. Und ich glaube, wenn man das Selbstvertrauen hat, also es hat viel auch mit Selbstvertrauen mhm. zu tun, kann man jederzeit auf das zurückgreifen. Und das, finde ich, ist ein wahnsinnig interessante und wichtige Skill, wo viele unterschätzen. Und ich aber überzeugt bin, dass das jeder Mensch in sich hat, mhm. aber vielleicht einfach auch noch zu wenig darauf losst. Ich habe das Gefühl, in unserer ähm, weil da im, im Westen vertrauen wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig auf das, mhm. weil wir Fakten und Zahlen haben. Dabei ist das eben schon nicht zu unterschätzen, dass wir das Wissen so in uns drin haben. Ich meine jetzt da gar nicht irgendwie etwas esoterisch. sondern mhm. halt, ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, was ich vor drei Tagen gegessen habe und auch nicht mehr, was mir Menschen erzählt haben. Aber die wichtigen Fakten bleiben ja irgendwie doch tief in einem drin mhm. und auf das kann man irgendwie auch vertrauen. Aber, zum zurück zu deiner Frage, ob ich auch ja, denke ich, sollte ein bisschen strategischer werden. <lacht> also es wird sicher nicht schaden, ähm, auch einen Schritt in die Richtung zu machen, dass ich das lerne, ähm, auch ganz faktenbasiert, dann doch auch gewisse Sachen Sache oder beziehungsweise an dem bin ich schon dran, schon, schon, seit ich eigentlich Unternehmerin bin. Das du das bist ja mega jung geworden.
1: So, dein ersten Unternehmen hast du mit 26 gegründet? Ja. Das klingt irgendwie jung, ja. Ja, das, ja. ich finde, es klingt schon. Also, um vor allem mittlerweile sehr ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet. Du hast, hast ja nicht äh, einfach nur einen Zeitungsstand hinten links eröffnet. Du hast eine Social-Media-Agentur gegründet, mit dem Ansatz, die Schweiz digitaler zu machen. Und mich würde wahnsinnig wundern, wie hat dein Umfeld reagiert in einer doch... Nachher ist Corona gekommen. Ich glaube, den Zeit hast du vorher gefehlt, ähm, wenn man dich jetzt so kennenlernt. Eben vielleicht hat die freie Art, wie du das beschrieben hast mit dem Vogel, wo rumfliegt. fliegt und dann bist du wahrscheinlich plötzlich bei deiner Familie und bei deinen Freunden gestanden und hast gesagt: Hey, ich habe jetzt die Idee, ich mache mich jetzt selbstständig und dann kommt noch Corona. Erzähl uns von der Geschichte her.
0: <lacht> ja, es ist wirklich crazy weil ähm, ich habe noch Teilzeit geschafft, also das war das Glück wieder, dass ich gefunden habe, hey, ich will meinen Job halten und ich will mal Teilzeit starten, um also ein bisschen zu schauen, hey, wie es an, vielleicht macht es mir Spass. Mir war auch klar, gewesen, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das Ganze aufzusetzen, also allein eine Website zum Beispiel. Und am Start kann man sich nicht leisten, dass das gerade Profis machen, sondern muss man selber das machen. Ich mache es zwar bis heute, ich mache es nämlich mega gerne. Aber ja, all, all diese Sachen haben dazu geführt, dass ich, gefunden, dass ich fixe habe, ich werde noch ein fixes Einkommen haben. Das war das Glück. Gewesen. Mhm. Ähm, wie vom Timing war es nämlich ziemlich blöd, gewesen. Ich habe wirklich losgeleitet und zwei Wochen später kam das Corona <lacht> Und ich hatte schon zwei Kunden und die sind blöderweise eben auch noch aus der Eventbranche Und dann ist so die ersten unterschriebenen Verträge sind schon zu nichtig sozusagen. Ich muss aber sagen, es, ist, es hat genauso. so kommen. Also es ist super gewesen, weil ich dann durch das mehr Freiraum kam und mich vielleicht dann doch auch mehr ähm, ums Aufbauen von der Firma kümmern und dann relativ schnell eben auch, obwohl Corona war, ist, dann ganz der Job können SRF, finde ich,
1: war, und mich voll auf das Unternehmentum fokussieren. Und kurze Zeit später, nämlich glaube ich, etwa zwei Jahre, hast du ein Weiters Unternehmen gegründet und das ist ein Online-Shop, der Artikel für äh, menstruierende Menschen verkauft. Correct. Und auch dort habe ich das Gefühl, hast du wieder wie eine größere Vision dahinter gehabt. Also nicht nur, ich mache einen Online-Shop, sondern du willst eigentlich das ganze Thema enttabuisieren von der Menstruation, den Beschwerden, die es dazu gibt. Ähm, auch wie wir mit dem Thema umgehen. Ich habe bei dir auf der Seite gesehen, dass du sagst, hey, das Blut wird immer in Blau dargestellt. das ist im Fall Rot. Und das ist das Natürlichste, was auf dieser Welt passiert. Wie ist es zu dem gekommen? Bist du, wieso, ich habe das Gefühl... Was ist das Nächste, würde ich mich jetzt schon fragen. Was kommt dann in zwei Jahren? Es gibt noch ein weiteres Projekt, wo wir dann auch noch darüber reden. Also so, so ganz ruhig bist du ja dann nicht. Nein, überhaupt Verzähl nicht. Erzähl uns über periodenshop.ch oder .ch? Ich bin Ja, also alles. Du alles. über alle. Alles. Okay, okay gut. gut. Das ist, wenn man Social Media im Griff hat. Oder ja. Es Juna, einer.
0: period, heisst die Brand. Mhm. Um, setzt sich zusammen von Juno. Juno ist die römische Göttin ähm, Hera eigentlich, mhm. was ja mit Vornamen ist. Mhm. Hat aber eigentlich gar nicht mit meinem Vornamen zu tun, sondern das ist die Göttin von der Fruchtbarkeit von der Familie und am Ende, es gibt jetzt nicht Göttin vom menstruieren, aber es mhm. ist dann eigentlich wieso führen alle Wege zusammen, ist, das Göttin und äh, wir schaffen mit dem Mond, weil der Mondzyklus gleich ist wie der Menstruationszyklus. Mhm. Es geht gleich lang, es funktioniert ähnlich, vom mhm. Aufbau, vom Abbau. Ähm, und Luna und Juno, er gibt Juno, und so ist der Brand entstanden. Darum Juno, period. Und die Vision dahinter ist ganz klar eine viel grössere, wie sie auch schon war, als ich meine Agentur gegründet habe. Also ich glaube immer, man setzt so vom vom Inneren aus einen Grund haben, warum man ein Business startet. Mhm. Weil ich bin der Überzeugung, dass es einen guten Grundgedanken muss haben, warum jetzt du auch die Relevanz auf dem Markt hast und warum, ja, oder wie du, wieso du dann am Schluss auch selber an deine Vision glaubst, und ich einfach der x-beliebigste will sein. Das funktioniert ja nicht. Und, ich bin Feministin, ich setze mich ein für Gleichberechtigung und etwas, was mich schon immer gestört hat, war, dass man das Thema Periode einfach nicht anspricht. So, hey, üs Menschen gibt es dank der Menstruation. So. Mhm. Und ich habe noch selten Mal erlebt, dass man nicht Tisch sitzt und über das redet, aber über Sex kann man jederzeit reden. Mhm. Und ich finde, über beides sollten man reden können, <lacht> ohne, dass ja. ohne dass man es jetzt übertreibt. Also ich meine, ich laufe jetzt auch nicht mit blütigen Hosen umeinander. Mhm. Also es geht mhm. mir jetzt nicht darum, dass man das zelebrieren muss, aber es geht mir darum, dass man darüber reden muss. Und ähm, Ich bin eigentlich Deutsche und mich hat schon relativ früh gestört, dass man so viele Tampas immer muss verwenden muss und wegwerfen. Und so. Also, so der mhm. Nachhaltigkeitsgedanke ist schon irgendwie mit 16 aufgekommen. Ja. Und dann habe ich in Deutschland Alternativprodukte gefunden. Ich habe sie in der Schweiz noch nicht einmal gegeben. Und dann habe ich all meine Freundinnen mit dem versorgt und mhm. bin dann immer mhm. in Deutschland gefahren und habe dieses Produkt gekauft. Und irgendwann hat es mich so angefangen zu nerven, dass mir in der Schweiz die Aufklärung nicht hat, aber auch nicht an die Produkte herkommt. Und habe gefunden, hey, das wird ich angehen, so. Das, das kann ich besser. Und ich glaube, ich will vielen Menschen damit helfen. Und das ist der Grundgedanke, oder
1: der Geburtsgedanke, sozusagen. So schön, dass das ich damit
0: am Genau, ja.
1: Ja. Und gleichzeitig hast du auch noch, ich weiß nicht, ob es gleichzeitig ist, Generation F, äh, gegründet. Äh, Bewegung, die sich für mehr Sichtbarkeit der Frauen einsetzt. Ist das ein mit dem anderen auch ein bisschen konnotiert, oder steht sie in Verbindung zueinander?
0: nicht wirklich also Generation F ist wirklich eigentlich als allererstes gewesen. und es ist es Herzensprojekt von mir und meinen zwei besten Freundinnen mhm. ähm, weil wir so oft über unser Verständnis von Gleichberechtigung geredt haben und sie uns genervt hat regelrecht zum Teil dass wir uns nicht richtig verstanden hat in unserer Wahrnehmung wie für mich bedeutet Gleichberechtigung die gleichen Rechte und Pflichten ähm, mhm. Das war auch ein Grund, warum ich, gefunden habe, ich will mein eigenes Business haben will. Es gibt so viele Männer, die daraus ihr Business rocken. Und ich finde das eine mega tolle Sache. Ich finde es nicht schlecht, dass sie es machen. Ich finde nur, dass es sollte auch mehr Frauen geben, die das machen. Mhm. Und so mit diesem positiv treibenen Vibe haben wir eigentlich das Generation F gegründet. und Natürlich aber auch über Tabuthemen wie Perioden geredet. Und wenn man sich zwangsläufig jeden Tag so oder so, schon Privaten damit beschäftigt, dann den Blog befüllt, dann kommt natürlich das Thema immer noch mehr auf, dass man überall auch Ecken und Punkte erkennt, wo man merkt, da ist es eben noch nicht gleichberechtigt, wo ich vielleicht da gemeint habe, ich bin's. Mhm. Das finde ich immer die spannenden Momente. Also ich selber noch vor, was doch Jahre haben wahrscheinlich selbstbewusste Menschen gesagt, ich bin komplett selbst, äh, gleichberechtigt, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Fehlgedanke, aber es ist auch nicht schlimm, dass es so ist. Nur wir müssen jetzt halt schauen, wie bringen wir es in, in meiner Wahrnehmung in die richtigen Weg. Und ja,
1: siehst du dich als Role Model einfach eine jüngere Generation vielleicht? Oi. Bin ich dann schon so? <lacht> 28. <lacht> ja, siehst du. Das ist mittlerweile gibt es eine, eine, eine jüngere hey. Generation, die ein Berufsleben nicht Ja, absolut. Also, Coachest du, oder vielleicht auch in, in Bezug auf die Pfade, dass du sagst, hey, junge Mädchen eben dazu oder drin bestärken, und also sagen, hey, geh deinen eigenen Weg, los, geh an und gründ dein Unternehmen, wenn du eine coole Idee hast.
0: Also, das ist mega mein Ding. so. Mhm. Jetzt ich auch Social Media immer ähm, bringen und posten, dass man einfach den Mut soll haben soll, rauszugehen und mal auszuprobieren und wenn man halt auf die Schnauze geht, ja, dann passiert das mal. Und ich glaube, dort sind halt einfach wir Mädchen auch vorsichtig erzogen worden. Oder? Ein Bueb ist ein lauses und er darf frech sein und ausprobieren und kein Problem. Und beim Mädchen ist eher so, oh, hast du jetzt dreckige Kleider oder mhm. man tut sowieso irgendwie immer aufs Äußere, siehst du herzig aus. Mhm. Und weniger vielleicht so, dass, hey, wenn du mit dem Velo wetsch nicht runterfahren, mach und ich glaube, den Mut, den man dort vielleicht schon als Kind bekommt, den haben wir vielleicht einmal ein zu wenig bekommen. Mhm. Und ich sehe jetzt, dass es kann funktionieren kann. Nicht, dass es bei mir überall perfekt funktioniert. Aber, und ich versuche dann, wir so weiterzugehen, um zu sagen, hey, ich bin 28 und es ist möglich, dass du dafür gründen als Frau. Und das ist mega cool.
1: Ja. Du hast gesagt, ja, und dann geht man vielleicht eben auf die Schnauze. Mhm. Ähm, bist du wahrscheinlich auch auf das, wenn man jetzt gar nicht zu fest eingehen, aber wenn es so einen Moment gibt, wo du sagst, hey nein, jetzt ist wirklich gerade alles nicht so gelaufen, wenn ich mir vorstelle, wie kommst du zurück in deine eigene Kraft? Oder wo findest du vielleicht auch Inspiration oder an was tankst Energie? Mm, das ist im Moment der wichtigste Punkt für mich, weil ich
0: merke, dass ich struggle an vielen Punkten die wo gar nicht ich selber mir zugefügt habe. Mhm. Sobald du... Kunden hast bist du in einer Abhängigkeit, Angestellte hast bist du in einer Abhängigkeit. Die haben alle auch ihre Themen, ihre Anliegen, ihre Probleme mhm. und die sind dann zwangsläufig auch deine. Und ich bin, glaube ich, mega fest ein Herzensmensch und will vielen Menschen Recht machen. Und das mhm. ist mega schwierig und das Business wird du schauen. Du musst auch tough sein und ich bin tough, aber ich bin halt eben doch auch sehr ein Herzensmensch und ähm, Dort, muss ich sagen, struggle ich, ganz klar. Es ist im Moment mega das Thema von mir. Und was mich so zurückbringt, sind halt so Basics, wo viele Leute sagen, ich mache Sport, ähm, ich habe einen Hund. Geh laufe. Ich gehe Ich versuche es Zeus heisst. Zeus
1: Die griechische Mythologie ist das Thema heute. vom heutigen Podcast. Könnten wir einmal mal
0: einen spannenden Podcast hey. darüber machen? Das ist so spannend. Ich habe immer gesagt, ich hätte einen Hund. Und wenn einen Hund, dann heisst er Zeus. Ich heisse Hera. Und Hera und Zeus ist ein Das ist der perfect match, oder? <lacht> ja. sind wir auch, ja. Er ist auch wirklich Zeus. Also er weiss auch, also <lacht> <lacht> Nein. Ja, es sind so die Basics, so viele Menschen sagen, mhm. wo ich immer so denke, ja, ja, ja. Aber jetzt, wenn ich Dinge stecke, merke ich, dass mir das wirklich Halt gibt. Nebst dem natürlich das Umfeld, wie so. ja. all, all das. Ähm, aber ich muss sagen, es geht ganz gut, wenn man versucht, auch eine Leichtigkeit zu bewahren. Und ich bin mega positiv drin. Mhm. eigentlich. Und dass man das einfach auch an dem festhalten, weil eigentlich geht es uns mega gut. Es ist egal, wie großes Problem erscheint, am Ende geht es mir mega gut. Oder? Und das ist etwas schön Und ich glaube, wenn man so das Mantra auch vor sich hat, mhm. ist das bringt einen das schon
1: mega weit. Oder? Du hast, und vielleicht ist das auch eine Inspirationsquelle gewesen. Du bist ja jetzt eine Zeitli auch in Schweden, an einem einsamen Ort gewesen, kann man schon fast sagen. Ja. Ist das etwas, wo du sagst, hey, sie kann immer mal wieder so die äh, Ruhepol schaffen oder bewusst auch aus dem Alltag ausbrechen? Ist das etwas, wo du sagst, oh doch, das... Äh hat sich bewährt oder wird in Zukunft sicher auch wieder machen. Oder bist du schon so Digital Nomad, wo du äh. sagst, ja, für mich ist es gar nicht das Ausbrechen gewesen, sondern ich arbeite eh von überall. Ja,
0: also der Grundgedanke ist der erste gewesen. <lacht> und passiert ist dann aber eigentlich eher, dass ich wirklich auch sehr viel dort am Arbeiten war, aber das habe ich auch gewusst. Also ich meine, ich habe jetzt nicht Ferien gemacht, und ich habe einfach dort als eben, ja digitale nomadin -Um geschafft auch wieder mit dem mit dem Gedanken, zum anderen zeigen zeigen oder auch mir selber zeigen zu können. Hey, du kannst eine Firma führen, Mitarbeitende und du kannst aber auch vom Ausland aus arbeiten. So. Man mhm. muss sich nicht einschränken lassen, weil ähm, Ich finde es mega schade, wenn man das macht im Job oder? Ja. Ähm, Aber ja, mal zur Ruhe kommen kann helfen. Ich mache das auch, das fällt mir ich gehe häufig zu meinen Eltern an Valaisé mhm. und habe dort ein Stand-up-Paddel. Und zum Beispiel dort. Du hast kein Motorengeräusch, du hast keine sonst irgendwelche Geräusche, ich lasse dann auch keine Musik und ich rede auch mit niemandem. Hey, das ist im Fall Energy Boost,
1: Sind's auch du, du hast, wo wir uns das letzte Mal und auch übrigens das erste Mal ähm, getroffen haben, auch über ein Buch geredt wo das dich vielleicht auch inspiriert hat. Oder ich habe das Gefühl, du hast darüber geredet, dass es schon fast eigentlich eine Anleitung für ein einfacheres Leben war, ähm, der Buchtitel «Risiko». Kannst du uns über das erzählen? Hey,
0: das führt im Fall mega zurück zu dem, was ich mal am Anfang gesagt habe, mit dem, dass wir uns ähm, vielleicht, dass wir zu wenig mutig sind oder dass wir auch zu wenig auf unsere Intuition hören. Weil der Gerd Gigerentzer ist ein Risikoforscher, ich kann man das sogar mhm. so nennen. Mhm. Ähm, aus Österreich, arbeitet aber in den USA und hat das Buch geschrieben. Und es ist. Ähm, also ich kann es jedem mal herzeigen, der vielleicht irgendwann denkt, ich wäre gerne mutiger, aber ich bin es nicht. Weil er tut einem einfach mal so richtig, Aufzeigen, was sind denn Risiken sind. Und er sagt, wieso hey, etwas mega Wichtiges wäre, dass wir in der Schule lernen, Risiko affiner zu werden, beziehungsweise zu verstehen, was sind eigentlich absolute Risiken. Weil wir, wir tun uns wieso in falscher ähm, Wahrheit wägen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man auf die Wettrapp schauen und es heisst 20% Regenwahrscheinlichkeit, sagt er halt einfach, hey, es kann halt sein, dass es gar kommt oder nicht. So, ihr verliert euch auf Zahlen, die halt einfach, also, auf die müssen wir uns nicht können verlassen. es ist mhm. so klar kann man abschätzen und logisch bringen es uns zahlen bis zu einem gewissen Grad irgendwo hin aber am Ende kann es halt einfach auch regnen mhm. also musst du einfach entscheiden ich bin schirm mit oder nicht und ähm, er geht natürlich weg vom Wetter hin mhm. zu Thematik im Spital in der Businesswelt ähm, in der Forschung und witzigweise hat das Buch Risiko geschrieben bevor Corona kam ist und die Pandemie dort das aber jetzt schon Prophezeien und das ist mir mega eingeleuchtet ich habe das Genau zu dieser Zeit gelesen habe und dachte, oh mein Gott,
1: Wie <lacht> um das können wissen.
0: Umso mehr ja. müsste man darauf hören, genau. Mhm. Und, ähm, ja, er appelliert an Intuition und ich finde, das ist eigentlich etwas, ja, Wichtiges, was mir vielleicht einfach nicht vergessen sollten in dieser Welt jetzt und wo ein, wo ein Mut, Mut
1: spritzen gibt einem quasi. Wenn du jetzt zurückdenkst an, an die Situation, in der du hast mutig sein nämlich als du dein ersten Unternehmen gegründet hast, Du denkst jetzt dort zurück. Mich würde interessieren, Hera, würdest du der Hera damals einen anderen Ratschlag geben? Oder du triffst jemanden, der jetzt vor dem genau gleichen Entscheid steht? Was sagst du dieser Person?
0: Ich meine nicht immer dort, wo man ist, wenn man nicht alles so machen will, wie man es gemacht hat? Irgendwie liegt das in, in mhm. und macht Sinn. Vor allem auch, weil ich mega fest an Fällen machen glaube. Also ich finde, so die amerikanische Mentalität sagt mir dort mega zu, dass man einfach so «Hey, okay, starte das, bis dieses» und «Keine Ahnung, wenn es nicht funktioniert, das Nächste so». Niemand verurteilt dich und ich habe das Gefühl, wir sind damit tappen, da immer so ein bisschen so in der Angst, dass irgendjemand mhm. uns zu könnte. Ja. Das finde ich voll schade. So. Ähm, man muss doch positiv sein und sagen «Ich probiere es aus» und wenn nicht, dann das Nächste. Und darum finde ich, wie so ein Ratschlag wäre, an mein jüngere Ich oder an jemandem, Punkt steht, nicht Angst zu haben, mutig mhm. zu sein und dann auf die Schnur gekehren, ist es nicht so schlimm. Und ich habe aber das auch schon sehr in mir reingetragen, aber ich das vielleicht noch immer mehr mh, festige in mir rein, dass es ja. nicht so schlimm ist, wenn man zum Beispiel Fehler macht. Ähm, ob jetzt im Kleinen oder im Grossen. Also, mhm. Einem erscheint ja jeder, jeder, Fehler erscheint einem immer riesig und dann das andere anschaut, ist halb so wild. oder.
1: Hat dich auch dein Umfeld da drin bestärkt? Also sagst du auch gerade vielleicht auch mit Generation F, mit, mit deinen Projekten, das du sagst, es sind Herzensprojekte, vielleicht auch dein weibliches Umfeld, wo du sagst, hey, es ist im Fall auch cool, wenn du so eine Gruppe hast, wo, wo, wo dich treibt eben auch im Moment, was nicht so gut ist. Sich auch da ein Umfeld suchen, das einem bewusst stützt und sagt, hey, wir sind für dich da, auch wenn es dann vielleicht mal nicht funktioniert. Ich glaube
0: mega fest und alle meine besten Freundinnen habe ich halt einfach auch schon seit Kindertagen. Die kennen mich in jeder Lebensphase, mhm. ähm, die erkennen auch, wie es mir geht, ganz ehrlich und aufrichtig. Und Das ist so etwas Wertvolles, was ich auch merke. Ich glaube, Generationen vor uns hatten das noch nicht so. Gehabt. Da bist du jung mit einem Partner zusammengekommen und du hast okay. vielleicht Freunde gehabt, in der Nachbarschaft aber am Ende vielleicht eher noch mit der Family ein bisschen näher gewesen, aber glaub, doch immer eine gewisse Distanz. Und ich finde es so etwas Schönes und Wundervolles in dieser Zeit jetzt, dass wir richtige Freundschaften können leben können, ausleben können und dass das auch ähm, von der Gesellschaft total anerkannt ist, dass wir irgendwie beste Freundinnen können haben, mit denen in Ferien reisen, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht. Mhm. Das ist so etwas Wertvolles, weil ich das Gefühl habe, auch das gibt einem Energie und auf die kann man zurückgreifen und die sind für einen da. Also ja, fest und vielleicht auch ein bisschen etwas, wo sich... Also, ich glaube, es gibt viele Männer, die auch so ehrliche, aufrichtige Freundschaften haben. Da bin ich schon der Überzeugung, also wenn ich in meinem Umfeld schaue. Aber ich habe das Gefühl, Frauen haben das doch noch ein bisschen mehr mitbekommen. Also auch wieder, wenn man zurückgeht mhm. in Kinderstage, oder das ist auch wieder so ein Gedanke im Geschlechter, mhm. in der Gender-Thematik dass Mädchen mit den Freundinnen spielen und vielleicht eher Sport machen und man ja. gar nicht so ernsthaft, wenn man fragt, wie geht es dir oder mhm. sie untereinander... Das ist wieder das Umgekehrte, wo ich glaub, so denke, es ist auch schön, Frauenfreundschaften zu haben. Und vielleicht könnte das Männer sogar auch noch etwas verstärken. Also, eben, es gibt sicher schon mega viele, die das mega toll haben und machen so Aber das ist schon etwas wunderbares, so, wenn du so Freundinnen hast, die einen so wirklich kennen. Mhm.
1: Und was hacken wir als Nächstes aus? Was ist das nächste Projekt, von der Hera mit den Freundinnen? Wahrscheinlich auch wieder. Können Sie? Ähm, hey, Im Moment haben wir
0: Generation F pausiert mhm. ähm, aus, einem, aus mehreren Gründen, natürlich auch irgendwie Kapazitätsgründen, aber ein Grund ist auch, dass man so gefunden hat, viele so haben wählen, sagen, oh hat gesagt. Mhm. Also vielleicht haben andere mal etwas zu sagen. <lacht> Ja, und sonst stehen jetzt gerade eigentlich nicht so große Projekte an mit Freundinnen. Ich werde mich auf, um den Aufbau von Chuna Period konzentrieren und schauen, dass in der Schweiz ganz viele Menschen mitbekommen, dass, man, dass es einen Online-Shop gibt, wo man die Alternativprodukte für Periode kann, zum Tampo bekommen ähm,
1: Ja, genau. Hast du das Gefühl, und, und ähm, du hast jetzt nicht vorher eben 57 andere Jobs gehabt, wo du kannst sagen, ah, da habe ich jetzt einen riesen Vergleich und gleich. Du ähm, warst in einer Festanstellung gewesen, beim SRF und du hast auch schon als Radiomoderatorin vorher noch gearbeitet. Würdest du heute sagen, durch deine Selbstständigkeit und das, was du kannst bewegen kannst, hat auch deine Arbeit mehr Sinn bekommen? Oder hat vielleicht auch das Arbeiten gar nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher? Also mehr Sinn, mh, es ist immer Interpretationsfrage
0: natürlich, mhm. weil ich war Journalistin so. und ja. ich kann Geschichte die Geschichten umsetzen, wo ich halt auch gefunden es ist sinnvoll, dass Menschen mehr darüber erfahren, mhm. ähm, ausgeglichene Berichterstattung, ähm, ja, also ich habe halt auch im Tages aktuellen Newsbereich geschafft, wo, wo es dann wirklich darum geht, in politische Thematiken zu behandeln und ich finde das schon auch sehr sinnstiftend. War. Und ich ist, ein, ist einfach ein Antreiber in mir. Rein. Ich weiß nicht, wieso das in mir sitzt, aber es ist auch wahnsinnig wichtig, dass, irgendwie, ja, dass es einen Sinn hat. Jetzt muss ich aber sagen, als ich selbstständig bin, sehe ich wie so das größere Ganze. Und vielleicht auch irgendwo durch eine Methaltung. in mir. Also, vorher ähm, im Job habe ich eben versucht, das, die Themen zu vermitteln. Ähm, und die Re Relevanz bringen Und jetzt geht es halt so darum, hey, ich will das Tabuthema brechen, ich will Zugänglichkeit schaffen. Oder? Mhm. Und das ist wie so die Haltung, dass Frauen, die Zugänglichkeit haben, kann ich jetzt dort angehen und das mhm. ist wie für mich noch jetzt eine größere Thematik und am Schluss halt auch ja, eine gesellschaftspolitische Haltung, die
1: ich dort einnehme. Ähm, ist vielleicht auch nicht nur das Thema beleuchten, sondern auch können die Lösung bringen können. Aktiv zu sein. Ja. Mega fest, ja. ja.
0: Genau. Nicht nur einfach darüber zu berichten, sondern halt mhm. selber eine Rolle in, dem, in, in, in dieser Welt einzunehmen. Und das war dann auch der Antreiber, gewesen, warum ich überhaupt gefunden habe, ich will selbstständig sein. Oder? Also ich meine, es gibt mehr Thomas als Frauen in Schweizer Verwaltungsräten. Mhm. Und das liegt ja nicht an den Männern. Es also, mhm. liegt an vielen vielen Gründen, aber es liegt halt auch daran, dass sich Frauen nicht trauen. zum Teil. Und mhm. Ich fände es so cool, wenn es mehr Frauen gibt, die ihr Business gründen. Das ist ja schon irgendwo durch äh, einen Antreiber, um zu sagen, ich will jetzt das auch starten oder? und dann muss ich eine aktive Rolle in dieser Wirtschaft einnehmen. Mhm. Und, und ich glaube, das ist das, wo, wo ich gefunden
1: habe, hey, das, das ist jetzt der Sinn, den ich gerade so sehe und brauche. Ist es... Eher so, dass du, wenn du sagst, du hast dir vielleicht Ziel gesetzt, ist das eher etwas, das du sagst, habe ich mir persönlich für mich als Hera gesetzt, um zu sagen, ich werde vielleicht auch politisch aktiv werden, ich werde in einem Verwaltungsrat können sitzen, dann auch, um Sachen auch zu bewegen, oder hast du dir auch mit deinen beiden Unternehmen Ziel gesetzt und sagst, hey, das werde ich mit denen erreichen?
0: Nein, es ist erstens ganz klar und das ist auch wieder so, weil ich nicht so strategisch bin. Es ähm, ist noch spannend, wenn ich manchmal mit anderen Agenturgründern ähm, oder Inhabern rede, die etwa am gleichen Punkt stehen wie ich. Ähm, die wissen viel klarer, was in drei, sechs Monaten mit dem Unternehmen wo sie mhm. stehen, was sie angehen wollen. Das ist nicht so, als hätte ich keinen Plan. Mhm. Aber ich setze mir die Ziel wie nicht so, weil ich finde es mega schön, wenn der Wegebau in eine andere Richtung kann gehen kann. Ja. Im Journalismus lernt man ja, wie man Interviews führt. Mhm. Und man überlegt sich Fragen, aber man kann eben da davon auch abweichen, wenn sich ein anderes Tür öffnet und man muss einfach wissen, wie man wieder zurückkommt. Ja. Das ist so basic. Du machst mhm. das nämlich ganz grandios. Danke <lacht> Ich habe gewusst, um was es ungefähr geht, aber mhm. ich merke, du gehst ja mega ein, auf was ich sage und ich glaube, das sollte man auch im Business-Kontext machen. Und mhm. Klar setze ich mir ungefähr die Ziele, aber es sind vielleicht eher so auch wie Buchziel. und im Kleinen, dann in der kurzfristigeren Planung oder mittelfristigeren Planung kann man es auch dann einfach anpassen, finde ich. Und ähm, einen neuen Kurs einschlagen, zum mhm. Beispiel. Oder auch spannend, ich meine, ich habe mir manchmal schon Ziele gesetzt, wie ich so gefunden hey, jetzt eben Strategie, her sitzen äh, drei Monate, das mhm. und das und das. Und dann kommt es anders. Und dann hat es auch irgendwie gar nicht gebracht. Ja. Heißt aber nicht, dass man komplett planlos durch die Welt geht. Ja. klar.
1: Und vor allem wahrscheinlich auch nicht, wenn man Mitarbeitende hat. Dann kannst du ja nicht einfach sagen, du, schauen wir mal, oh blöd, jetzt heute kann ich heute nicht. Habe ich keine Lust mehr.
0: Oh, heute habe ich keine Lust mehr. <lacht> du, nichts mehr akquirieren, ja, gibt es leider keinen Lohn. Das, Nein. Das sind wir leider ja nicht. Nein, ich glaube eben, also wichtig ist, dass man eine Vision hat und dass man weiß was hinführt, mhm. aber dass man eben auch offen ist für vieles. Oder? Ja. Ähm, das sorgt, finde ich, wenn man der Mensch ist, der das zulassen kann, auch für eine gewisse Entspannung. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn man sehr ein rationaler Mensch ist, kann das auch einen zum Strugglen führen. Ja. Ist vielleicht nicht der Ratschlag, der für alle, alle passt. Nein, nein. Also, ich glaube jetzt eben, wenn ich wieder an meinen Freund denke, mm -hmm. der BWLer Finance im Master studiert, mm -hmm. das ist, das ist, glaube ich, für einen Menschen. <lacht> mm -hmm. Schlaft wahrscheinlich keine Nacht, wenn er so wir, wir durch die Welt geht. Aber es ist mega wichtig, dass man beide Teile, ähm, glaub, dass wir die zusammenführt. Mm -hmm. Also, wir haben, Juno Period zusammen gegründet, übrigens. Ah, also oh, cool. Period shop genau. Ähm, und ich finde, es tut so gut, dass die zwei Welten zusammenkommen. Ja. Es also ergänzt sich
1: dann eben auch mega ja. toll. Ja, dass Die Balance zwischen Kopf und Herz ist eben nicht so ist. Wenn man sie selber nicht so hat, dann eben Leute im Umfeld finden... Wo so der Counterpoint könnte sein. Ja. Das Yin und Yang. Äh, ja. Wie du auch den Mond beschrieben hast. Ja, genau. Vollmond. Das gibt nicht. Ja. Du hast eine Menstruation, du hast sie nicht. Es gibt ja immer das Wechselbad zwischen den beiden extremen Augen ja. auf, auf der Welt und in unserem Leben. Du hast vorhin noch gesagt, ähm, Verwaltungsrätin, ähm, politisch aktiv werden, hast du ein Unternehmen, wo du findest, hey, dort würde ich eigentlich so gerne im VR sitzen. Oh, das
0: ist eine mega coole Frage. <lacht>
1: Hey, es gibt sicher mega
0: viele Firmen, aber ich würde, glaube, am meisten reizen, weil ich glaube, im Fall also eine Schweizer Traditionsfirma, die noch nicht so digitalisiert ist. Mhm. Also klar hast du so den ganzen Glamour von gewissen Firmen, wo du so denkst, oh, die sind so cool zu denen, schaue ich auf. Mhm. Aber, glaube, der Impact, den ich als Mensch reinbringen könnte, wäre dann immens gross, wenn du in eine Firma kannst gehen kannst, wo eben irgendwie vielleicht sogar ein Familienunternehmen ist seit vielen Jahren, mhm. das es sehr gut macht, aber vielleicht irgendwie der Zug äh, ist davon gefahren, oder zur mhm. Digitalisierung und dass man dort dann irgendwie unter die Arme greifen oder eine neue Visionen reinbringen Ich glaube, das würde mich wahnsinnig reizen. Mhm. Ich sitze schon im Advisory Board von mhm. einer Marketingagentur ähm, und dort merke ich, wieso das ist für mich auch sehr spannend, zum Lernen überhaupt, wie funktioniert so ein Sport, was sind die Entscheidungen, die man trifft oder auch die Fragen, die man aufwirft. Ähm, aber das ist sehr nah am Thema, das ich eh schon habe mit meiner Agentur. Und ich glaube, reizen würde mich es wirklich in so eine komplett andere Branche hineinzuschauen. Also als Beispiel eine sehr gute Freundin von mir ähm, kommt aus der ähm, Bettenbranche und ist auch Familieunternehmen. Mhm. Ich habe zum Beispiel so etwas, ich habe keine Expertise dort, aber ich habe Expertise, was Social Media Marketing, Digitalisierung etc. geht und mhm. das mit ihnen geht, das wäre sicher interessant.
1: Du gibst auch nicht nur Unternehmen ja Ratschläge, man kann ja auch bei dir, ich habe das gesehen, so LinkedIn Coachings buchen, wo du Leute sagst ja, wie kannst denn du als als Persönliche die Figur, nicht als, als Firma erfolgreich sein auf Social Media und in der digitalen Welt. Was ist dein Nummer 1 Tipp, wo du sagst, hey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören mal auf mit XYZ oder probieren es mal so. Also, Gibt so so diesen Punkt, sagt «Ich habe immer einen, wo ich sage, hey, fängt an, bei eurem LinkedIn-Profil euren Namen anzupassen, dass wenn du deinen Link schickst, das nicht hinten dran in wie 57 Zahlenkombinationen, sondern dass dort einfach nur dein Name steht. Und ähm, ich bin zum Glück eben keine Social-Media-Agentur, sonst würde mir wahrscheinlich jetzt niemand zahlen. Aber das ist so das, was ich immer finde, wenn ich das den Leuten sage. «Ah, oh, mega cool!» Was ist dein Praxistipp, Herr? Vielleicht etwas weniger Technisches, sondern eher etwas
0: Inhaltliches. Ähm, auch wieder da ein Appell an Mut, dass man sich traut, zu posten, weil ich sehe, dass auf LinkedIn viele Menschen noch vorsichtig sind und sich finden, oh, ich würde lieber ein bisschen schauen und weniger posten. Mhm. Ähm, aber wenn man will, sichtbar werden und auf LinkedIn eine Performance generieren, dann fängt es halt schon mal damit an, dass man posten Und ähm, dann vielleicht sich einfach immer als allererstes fragen, was ist denn der Mehrwert, den ich als Mensch kann, auf die Plattform bringen. Was ist etwas? Eine Geschichte, eine Thematik, ein Know-how, wo niemand anders bringen kann. Und das mhm. ist das, was du erzählen musst. Mhm. Ähm, genau. Und das ist eigentlich einer von vielen Tipps, die ich gebe. in der Masterclass Heißt, Das es sind so vier Videos, wo man schauen kann, wie man sich so ein Social Media Auftritt geben kann, wenn man so als Einzelperson nicht richtig weiß, wie das alles funktioniert und ja. was soll ich nicht überhaupt machen. Mhm. Genau. Und dann kann man die Videos schauen. Und ich glaube, das Bringt einen schon mal auf ein neues Level. Und dann kann man sich immer noch damit beschäftigen. So, sagt mir das auch überhaupt zu? Weil finde, es fängt auch schon immer, eigentlich nur schon mit dem Schritt an, wette ich das überhaupt? Und seid mir das zu. Aber mhm. vielleicht dann auch ein bisschen offen sein dafür. Weil es ist einfach gesagt, es ah, ist nicht meine Welt.
1: Oder? Ja. Aber es dort geht die Welt natürlich an. Also je digitaler wir natürlich werden, ist das genau das Schaufenster zu uns selber. Absolut.
0: Und ich bin, sonst hätte ich nicht eine äh, Agentur im Social-Media-Bereich gegründet, absolut davon äh, überzogen, dass das die Zukunft wird sein wird. Mhm. Ähm, vielleicht zum kurz erklären, wieso. Eine mhm. Website baust du und du baust sie auf, so wie du findest, macht es Sinn. Ja. Und alle anderen Menschen sollen selber damit klarkommen, dass sie es finden. Mhm. Social Media denkt genau andersrum. Social Media erkennt, was dich interessiert und gibt mhm. dir das. Heißt also, wenn ich als Firma präsent will, muss ich verstehen, was interessiert die Menschen, mhm. was ich will erreichen will. Und das so herbringen, dass sie es dann auch sehen. Also Es ist wie es ist halt viel mehr vom Mensch denkt als ähm, von der Firma denkt, wenn man es jetzt im Business-Kontext anschaut. Ja. Und darum bin ich maximal der Überzeugung, dass Social Media die digitale Visitenkarte von der Zukunft wird werden und eine Website bald nicht mehr die
1: Relevanz wird haben mhm. Manchmal, wenn, wenn ich mir über solche Themen auch Gedanken mache, dann äh, macht es mir teilweise auch ein bisschen Angst. Und nicht für mich selber, sondern wenn ich dann zum Beispiel an meinen Sohn denke und sage, hey, er wird noch viel mehr in diesem Thema aufwachsen. Ähm, es wird noch vielen höherer Stellenwert geben. Ist das etwas, was du dir auch zu Herzen nimmst und sagst, hey, auch die Sensibilisierung für eine ganz junge Generation. Wie gehen sie um mit Social Media? Was könnte die so ein guter Entry Point sein, dass sie sich nachher auch in dieser Welt können, können behaupten können? Ein Beispiel zum Beispiel, wo ich immer finde, ist so crazy, wenn Eltern Fotos von ihren kleinen Kind auf Social Media posten. Und ich finde, dann verbauen wir ihnen ja vielleicht schon etwas, das nachher in der Welt schon da ist. Meine, von uns hat es auch lustige Fotos gegeben, aber die sind alle irgendwo in einem <lacht> Album, irgendwo im Keller und, und das, ist Obwohl, so. ja. das ist auch gut so. Aber vielleicht auch diese Sensibilisierung für, für die Thematik auch, wo wir als ältere Generation vielleicht auch noch ein bisschen wahren müssen, für die Jüngeren, die kommt, oder sehe ich es einseitig, zu sagen, hey, es wird eh mal alles anders sein, bis dann die 20 sind. Also, don't worry, mach das Fotos und es wird <lacht> eh nicht mehr in dieser Form da sein. Ich glaube, es ist beides. Also,
0: ist ein Irrglauben, zu meinen, dass Social Media jetzt stehen bleibt. Mhm. Natürlich wird das in zwei Jahren schon so anders aussehen. Ich meine, die Zeit rennt ja auf Social Media wie mhm. niemand sonst. Mhm. Es ist krass enorm, die Veränderungen, die stattfinden. Darum kann das durchaus sein, ich meine, ich hatte auch mal Net -Log gehabt und heute findet man nichts mehr davon. Mhm. Ich habe das Profil ganz sicher nicht <lacht> gelöscht. ja, vielleicht ist es ja das Gute, dass man das alles vielleicht auch gar nicht mehr findet. Mhm. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass ein Auftritt auf Social Media immer ein Personal Brand ist. Ja. Ob ich das will oder nicht. Mhm. Ich bin ein Brand, ich bin draussen, für andere Menschen. Und wenn du als Mami oder Papi dein Kind ins Internet stellst, gibst du dem Kind schon einen Personal Brand. Mhm. Ich glaube, das muss man einfach, wenn man das ganz bewusst eingeht und mhm. sagt, hey, ich will auch das Kind zum Brand machen, mhm. was es schon immer kann. gegeben hat, auch schon vor genau. Social Media, dann ist das ein bewusster Entscheid und das mag jetzt gut oder schlecht sein, mhm. aber es ist immer ein bewusster Entscheid. Ich glaube aber, ganz viele machen das eben gar nicht so, Sondern Das ist eine gute Überlegung. Mhm. Ähm, sie postet einfach, wie sie ja denkt, es ist für ihren Personal Brand. Und dort macht ja vielleicht Sinn, aber mehr schafft für einen anderen Menschen eben auch eine Brand. Und ob der dann später mal okay und konform damit ist, ist, ist eine andere Frage. Und mhm. Ich will mich jetzt nicht wollen, auf die Test rauslassen. Ja. Und ich bin auch ganz froh, dass meine Mami nicht ein Windelfötchen von mir ins Internet gestellt hat, <lacht> weil sonst würde mich wahrscheinlich kein Verwaltungsrat heute wählen. <lacht> Wem folgst du auf äh, Social Media? Ich habe ein riesiges Vorbild. Businessseitig, und auch auf Social Media. Und das ist Lea-Sophie Kramer. Sie mhm. ist Gründerin von Amorelli.de. Mhm. Ähm, das hat schon vor Amorana gegeben. Und sie ist absolut visionär im Denken. Sie ist mhm. auch ein mega Bauchmensch und trotzdem maximal erfolgreich mhm. in der Businesswelt. Sie ist eine coole, junge Frau, wo... Also ja, jung. Doch, ich finde schon. <lacht> Für mich ist sie jung. Ähm, wo so viel erreicht hat und wo auch mega ehrlich über das Fehler machen redet. Also, ähm, aber auch über Empowerment, über mhm. Positivität und sie hatte ganz einfache Sprache, weil ich finde, das ist auch so etwas, wo mhm. viele Menschen in der Businesswelt sich schmücken mit Wörtern, die kein Mensch versteht und dabei mhm. ist die Thematik gar nicht so derart kompliziert. Ja. Und sie begreift, dass man auch als ähm, erfolgreiche Geschäftsführerin, wo ihre Firma mega teuer verkaufen können dann am Schluss an Einfache Worte zu finden und ein Business zu vermitteln, dass jeder und jede mitkommt. Und das mhm. ist ja so etwas Schönes, oder? Mhm. Und darum, ja, ich folge ihr und ich kann jedem empfehlen, ihr auch zu folgen.
1: Das ist schon ein wunderbarer Schluss. Wir sind nämlich schon ähm, fast am Ende vom Podcast. Es geht immer so schon ein schnell. Aber das ist auch das Ziel von dem Podcast. Wir müssen nicht äh, drei Stunden über die gleiche Thematik schwätzen. Man kann das auch durchaus kurz und knackig abhandeln. Hier haben wir, mit, ähm, eigentlich fast zu meinem liebsten Teil, weil dann muss ich am wenigsten wo wobei ich Schwätze gerne, sonst hätte ich ja wahrscheinlich keinen Podcast gemacht. Ähm, meine meine Box mit, mit Karten, da sind random Fragen äh, drin. Du ziehst Karten, du lässt mich wissen, ob du die Frage selber willst, beantworten du kannst sie auch mir stellen oder, das hat leider noch niemand gemacht, wahrscheinlich ist es nur so eine Idee, die auf dem Papier funktioniert. Du läufst jemandem an, was sie für uns beantwortet. Oi, hat das mal jemand? <lacht> Nein, eben nicht. Ich Aber dir stellt schon. Ja, mir so. stellt schon, ja. Ah, okay. Also ich gebe dir mal die Box und du kannst natürlich auch, okay. wenn du sie ziehst, du liest es uns vor, es ist ähm, auf Englisch geschrieben, du kannst auf Deutsch auf Englisch antworten, wie es dir einfacher geht und dann du die Karte ziehst und findest so, oh mein Gott, die Frage geht gar nicht, äh, steck die Karte zurück und ziehst einfach nochmal eine. Man hat, ja. Man hat einen Joker, einmal. Ja. Wir haben
0: einen Joker, also ich habe ihn jetzt schon genau, weil es ist etwas gsi, wo wir schon thematisiert haben. gut, dann. Ähm. Soll ich jemandem anluten? <lacht> ja, bitte, also, <lacht> Wenn das noch nie jemand gemacht hat, dann sind immer cool. Okay. Ähm, also, es steht quasi, wenn ich mich mega sicher mit mir selber fühle, dann mhm. denke ich, dass ich das kann machen kann. Mhm. Und dann muss die Person Okay, das mal also, antworten. Wenn wir haben Leute schon her. Und jetzt muss ich überlegen, was, was wäre ein guter Mensch, zum anzuhalten, wo das ähm, interessant wäre. Eigentlich würde ich mega gerne meiner jüngste im Team anrufen. Mhm. Allerdings glaube ich eben, sie hat heute frei und ich will sie jetzt nicht stören. Ich stelle ihr die Frage als Sprachnotiz. Ja. Und dann nehme ich das, nimmt sie das ja und dann schicke ich dir das, perfekt, das, das einbinden. Perfekt. Also wir machen es so. Ähm, und zwar ist das, vielleicht kann ich kurz noch erzählen. Es ist Trina. Mhm. Sie ist eigentlich aus dem Appenzell, 19 und jetzt gerade für das Swiss Comedy Award nominiert. Sie ähm, hat ein Stand-Up-Programm als Matura-Arbeit geschrieben und sie ist eine der kreativsten Mitarbeiterinnen bei uns im Team. Und cool. sie ist einfach unfassbar charmant und cool. Und ich habe einfach gedacht, ich fände es so interessant, dass jemandem Jungen zu fragen. Also, also Ja, ich bin auch jung, aber 19 ist einfach so ein interessantes Alter. Auch, nicht? Da bist du, so, bist ja, du bist gerade so in die Businesswelt gestartet, genau. aber du hast noch fast keine Erfahrung. Genau. Also ja. sie hat nur Erfahrung bei uns. Mhm. Mhm. Ich hoffe also noch gut. Ähm, ja, ich Karte hat mich echt zum Schmunzeln gebracht. Äh, weil es ist einfach wirklich, wenn man sich so einen kleinen Moment von Confidence hat, dann, dann habe man echt das Gefühl, alles arbeiten, also da habe ich auch so oft, nachdem ich einen Auftritt zum Beispiel gehabt habe, nach so einem Erfolgsmoment, wenn, wenn eben ich die Leute zum Lachen gebracht habe und einen guten Auftritt gehabt habe, danach habe ich dann das Gefühl, ich könnte hier die ganze Welt erobern. Ich muss sagen, ähm, wenn man auf die Bühne geht und Stand-up-Comedy macht, dann muss man sich so selbstbewusst fühlen, mhm. so wie ich sie, wie man das fast nirgends auf der Welt muss, in ja. keinem Job, weil du musst auf die Bühne und alle erwarten von dir, dass sie jetzt äh, lachen. lachen. Ja. Und zwar nicht erst in drei Minuten, sondern mhm. ein paar Sekunden. Das ist ein Druck. Puh. Vielleicht kann sie gerade so ihre
1: Antwort auch, wie sie es auf der Bühne will geben Und mhm. Einen kleinen Comedy-Effekt äh, reinbringen. Ich, ich das hier mal schicken, dann schauen wir. Herat, danke viel, viel Mal. Schön, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Es hat so Spass gemacht. Merci, Wallen. Und Ich wünsche dir ganz viel
1: Erfolg mit deinem Herzensprojekt und bin gespannt, in welchem Verwaltungsrat wir dich dann sehen Ja, da bin ich
0: auch gespannt. In Zukunft zeigt es Merci für alles. Tschüss, danke.
1: Minds und Heart zwischen Kopf und Herz.